0: Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Heute bin ich bei MykoHandler365. Unter diesem Namen betreibt Stefan Marxer seinen erfolgreichen YouTube-Channel. Mittlerweile folgen dem Agrarwissenschaftler bereits mehr als 20.000 Interessierte. In seinen Videos ist er nicht auf der Jagd nach Wildtieren, sondern nach Wildpilzen. Es ist mir ganz eine besonders große Freude, <lacht> Stefan, Klar, dass ich heute bei dir sein kann. Wir sind ja faktisch schon im Wienerwald. Genau. Ja? Und äh, ja, man sieht schon den Wald, wenn man aus dem Fenster rausschaut. Und ich bin ja auch leider nicht so eine... Breit gefächerte, aber doch eine sehr interessierte Schwammelsucherin und bin ja auch nicht ganz aus Eigennutz sehr interessiert, was wir zwei heute reden.
0: Ja, freut mich, dass du gekommen bist und ich bin mir sicher, wir werden noch ein paar Pilze heute dazu bekommen.
1: Schön, das klingt schon einmal sehr gut. Ähm, starten wir gleich so: man, Es gibt so viele Schwammball. Was ist denn dein Favorit, dein absoluter?
0: Die Frage bekomme ich oft und die, Frage, die Antwort ist immer dieselbe: Das ist die krause Glucke.
1: Die Glücke ist ja ein Pilz, wenn ich es richtig im Erinnerung habe. Der wächst ja sehr, ja fast wie so, wie so eine Blume, ja, so eine, oder eine Koralle, ja, ja, so in die Richtung. Ja, die,
0: die Koralle trifft sehr gut. Auch, auch der Vergleich zu einem menschlichen Gehirn ist, ist naheliegend, wenn man sie mal sieht. Auch von der Größe. Das ist durchaus ein, ein staatlicher Pilz. Und geschmacklich, ja, für mich das Beste, was man finden kann.
1: Wie ist der Geschmack, wie wie man das vorstellt?
0: Wenn man Morgen kennt, die ja. sind ja auch... Haben jetzt Saison und sind ja auch einer der besten Speisepilze, sind den Morcheln relativ ähnlich. Sie sind aber noch ein bisschen intensiver.
1: Okay. Und von der Zubereitung auch wie am Morchel?
0: Ja, also Schwammerlsoße ist da der klassische Favorit. Trocknen auch unbedingt einfach, um das Aroma noch zu intensivieren und ihm zu konservieren. Paniert wird bei mir gar nichts.
1: Sehr gut. Na gut. Aber zum Kulinarischen kommen wir später. Jetzt wenden wir uns zuerst einmal der Vielfalt zu, weil es gibt ja äh, durchaus, ich habe das nachgelesen, äh, 4.500 Großbildsarten und 200 davon sind essbar. Aber wirklich spannend sind ja viel weniger, oder?
0: Ja, also essbar ist durchaus manchmal weit hergeholt, aber die wirklich guten sind deutlich weniger. Also das sind so 50, 60, 70 Arten, wenn man es wirklich großzügig auslegt.
1: Und wie viele davon isst du?
0: Ja, weniger als ich finde. Also ich muss sagen, ich habe noch nicht alles probiert, was ich so gefunden habe über die letzten Jahre. Ich habe so meine Klassiker und ich lasse auch gerne was in dem Wald, was man essen könnte. Ich bin wirklich in erster Linie daran interessiert, sie zu finden, sie zu zeigen und kennenzulernen. Für mich ist die Kulinarik gar nicht das Hauptmotiv okay. und so.
1: Also das ist zuerst einmal diese Vielfalt auch einfach und, und die Jagd danach, ja.
0: Ja, es ist wirklich von Kindheit auf, das haben mir meine Eltern schon so mitgegeben, diese Freude, wenn man einen Pilz findet, die ist einfach ein so schönes Gefühl. Und umso mehr Art man kennt, umso öfter hat man diese Freude dann natürlich auch.
1: Ja, das stimmt. Vor allem das, das Thema ist, es gibt ja den schönen Begriff des Flows. Und ich <lacht> finde, den Flow hat man nirgends so stark, wie wenn man im Wald unterwegs ist und dann echt alles vergisst. Und man ja. merkt es dann oft, finde ich auch, wenn man mit anderen unterwegs ist, dass man eigentlich relative Distanzen zurücklegt, was einem aber gar nicht so bewusst ist, dass man dann auf einmal schon irgendwie ein Kilometer weiter weg ist, ohne dass man es eigentlich so wahrnimmt. Ja.
0: ja, das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Das Schaman ist ein wunderbar meditatives und entspannendes Hobby, muss man wirklich sagen. Und du hast das angesprochen, man geht dann und taucht ein und kommt dann nach drei, vier Stunden und wundert sich, wo die Zeit ist.
1: Stimmt. Aber wenn man da noch was findet, ist es überhaupt zu bauen wir ja. kommen ja ein bisschen zur Kulinarik zurück. Was mich schon äh, in, in Vorbereitung auf dieses Gespräch... Ich meine, der Steinbilz ist so ein bisschen der König, der Schwammelsucher. Und du hast es äh, einmal sehr gut äh, auch in einem Video gezeigt. Es gibt ja mehr als nur einen Steinbild und ich würde gerne so gerne mal mit dir durch so ein Steinpilz ja, jetzt... Äh, marschieren. Gedanklich. Gedanklich, ja. genau. Ja, wir können jetzt nichts herzeigen. Ja, ich kann maximal dann noch ein paar Fotos online stellen, aber wir machen das jetzt gedanklich, dass, dass man einfach auch diese Vielfalt an dieser der verschiedenen Steinbildze kennenlernt.
0: Also der, der Fachbegriff für die Steinbilzverwandtschaft sind Röhrlinge. Da haben wir, naja, doch fast an die 100 Arten. Das ist für mich immer so die Empfehlung an alle Anfänger und Anfängerinnen, die sich da mal ein bisschen vertiefen wollen, sich mit dieser Verwandtschaft Näher zu beschäftigen, weil es da viele großartige Speisepilze gibt und keinen tödlich giftigen Pilz. Also man kennt den Satanspilz, aber der ist verhältnismäßig unter Anführungsstrichen jetzt harmlos. Natürlich auch ein giftiger Pilz, aber eben kein tödlich giftiger. Okay, wie der das -Pilz. heißt, ich bin in einer
1: Art und kann eigentlich jetzt. Äh es kann nichts passieren, weil der Knollenblätterbild, über den können wir später noch reden, mhm. schaut ja schon deutlich anders aus. Also, also ja. Steinbilds. die Verwechslungsgefahr ist ja sehr gering, oder?
0: Die besteht nicht. Also man muss natürlich diese paar giftigen Arten auch kennen bei den Röhrlingen. Also einfach alles probieren ist nie eine gute Idee beim Schwammersuchen. suchen. Aber man kann mit ein bisschen ruhigeren Gewissen schon auf die Suche gehen. Und schon deutlich früher, als man denkt, weil dadurch, dass es so viele verschiedene Arten gibt, hat man eigentlich von... Bei uns im Wienerwald, der ja doch wärmebegünstigt ist von Anfang Mai bis Mitte November mittlerweile schon fast über ein halbes Jahr Röhrlings- und steinpilz Also es geht bei uns wirklich schon Anfang Mai mit dem flockenstiligen Hexenröhrling los. Der eröffnet so die Saison und ist auch für mich einer der Besten überhaupt, obwohl er fast nicht gesammelt wird, weil er außen durch seine rot-gelbe Färbung schon mal gefährlich aussieht und wenn man ihn dann durchschneidet stark blau wird. Und es ist noch sehr weit verbreitet, dass alle blauenden Röhrlinge giftig sind. Das stimmt aber so nicht. Okay,
1: Also mit dem geht die Saison nochmal los. Mit dem los. Geht's los, ja.
0: Und dann? Dann kommen bei uns die Kiefernsteinpilze, auch ein ganz naher Verwandter vom Steinpilz. Um, es gibt vier echte Steinpilze. Das ist der Kiefernsteinpilz, der Schwarzkappensteinpilz, der Fichten- und der Eichensteinpilz. Das sind die vier Arten, die man wirklich als Steinpilze bezeichnet. Dann gibt es noch andere Gattungen, die aber vom... Von der und der Baum, der dran hängt,
1: sagt natürlich sehr viel über genau. den Standort. Der
0: verrät schon, wo man genauer schauen soll. Ja.
1: Und äh, ist, das ist schon korrekt, dieses feuchte, warme Wetter, das haben Sie schon am liebsten, dass Sie rausschießen, oder?
0: Ja, ja also die Feuchtigkeit ist eigentlich der bestimmende Faktor und ja, hat über die letzten Jahre natürlich durchaus zu Ausfällen geführt, weil es gerade bei uns da manchmal einfach so trocken ist, dass gar nichts wächst und erst dann nach dem Regen.
1: Aber die, die also mehr oder weniger, das Myzel des Pilzes ist ja unter der Erde und, und das ist ja immer da. Aber das braucht einfach, um diesen genau. Körper genau. zu erzeugen, immer diese Feuchtigkeit.
0: Ja, also, was wir essen, ist eigentlich nur der Fruchtkörper des eigentlichen Pilzes, der unter der Erde lebt. Ähm, und da müssen wirklich die Bedingungen stimmen von Temperatur, Feuchtigkeit, das dann der Pilz genug Kraft und Energie hat, um dann eben sein Fortpflanzungsorgan sozusagen ja, aus dem Boden zu schieben.
1: Und wenn ich einmal in der Saison einen Pilz schneide, kommt an der gleichen Stelle keiner mehr, oder?
0: Ja, das ist einer von den vielen Pilzmythen, das kommt ein bisschen aufs Jahr drauf an, aber nochmal grundsätzlich, ob man ihn jetzt abschneidet oder herausdreht, ist egal.
1: Ist egal, ja, also das, das macht das keinen Unterschied. Okay, das Nein. macht keinen Unterschied.
0: Das ist wie wenn man den Apfel jetzt abreißt, vorsichtig oder Abschneidet, das okay. ist für den Apfelbaum auch kein großer Unterschied. Man muss nur schauen, dass, man's, dass man nicht mit dem Messer irgendwie zu tief in den Boden schneidet und da unten rumfummelt, weil das könnte dann schon das mit zerstören. Das ist dann okay. schon,
1: weil man einfach das mit normal, wenn man normal abschneidet überhaupt das nicht erwischt. Man gar eigentlich. Nein, und ja. wenn man rausdreht, vorsichtig passiert mhm. auch nichts. Okay, also das gut, das ist ja schon einmal gut ja. zu wissen, weil das heißt, da, diskutiert dann, immer. Ja, da weil sich. da auch viele irgendwie dann sagen, dass dann <lacht> nichts mehr wächst, aber
0: Nein, also der Pilzkörper unterirdisch ist ja, wie gesagt, das ganze ja da und wenn da die Bedingungen stimmen, kann da durchaus mehrmals im Jahr was hervorkommen. Okay, auch an der, an der Stelle,
1: ja, okay. Und äh, noch einmal zurückzukommen auf das auf das ähm, Pilzjahr, wenn ich jetzt in anderen Regionen in, in Österreich bin, wir haben kurz im Vorgespräch geredet über Kärnten, was wo je wo mittlerweile wahrscheinlich schon alle wissen, die diesen Podcast hören, dass ich <lacht> erst gern bin. Aber dort ist es ja so, dass wir hauptsächlich so Ende Juli und dann geht es genau. aber wirklich bis in den Oktober rein äh, sammeln, äh, Steinpilze sammeln können. Und der Begriff Steinpilz und Hernpilz ist eigentlich synonym, oder? Genau. Ja, das, also, also weil da wird auch gern unterschieden, aber das ist ja eigentlich das Gleiche. Es, die Unterscheidung ist der Wald oder
0: also wo er wächst. Das ist eigentlich regionaler Sprachgebrauch. Das unterscheidet sich überall ein bisschen anders. Manche sehen unter dem Herrenpilz den Sommersteinpilz, der im Lauchwald okay. wächst, und andere dann den Fichtensteinpilz. Das ja. ist ein bisschen.
1: Die haben einfach ein bisschen eine andere Färbung der Kappe, oder? Ja, minimal, ja. ja. Wenn ich äh, jetzt Steinpilze sammle, ja, konservierst du sie auch?
0: Ja, also für mich ist das Trocknen ein Pflichtbestandteil eigentlich von allem, was ich finde, das. Mhm mag ich einfach sehr, sehr gerne. Nicht nur dadurch, dass man es wirklich dann das ganze Jahr verwenden kann und teilweise auch über Jahre, auch natürlich zum Herzeigen für meine Seminare, aber einfach auch, um sie ein bisschen intensiver, was das Aroma angeht.
1: Aber das, weil machen. du gesagt hast, über Jahre, man kann die schon ziemlich lang aufheben, ja. die getrockneten, oder? die getrockneten kann man sehr lang aufheben. Und trocknest du im Backofen? Nein, nein,
0: also nicht nur, seit die Energiepreise ja ein bisschen utopisch sind, würde ich das nicht empfehlen, außer man hat wirklich so drei, vier, fünf, ja. Schichten im Backofen, okay, dass man okay. wirklich eine größere Menge trocknen kann. Ich habe aber und empfehle immer so einen kleinen Trockenschrank. Die sind wirklich erschwinglich. Gut, okay, du hast natürlich ja. ein
1: Spezialequipment. <lacht> Na, das ist nichts Aber was für, was für Temperatur ist da ideal aus deiner Sicht? Na,
0: zwischen so 45 und, ja, knapp über 50 Grad. Drei, vier Stunden.
1: Okay. Also, das ist, und den, also gut, im Trocknungsautomat muss man es wahrscheinlich nicht aufmachen, beim Backofen okay. wahrscheinlich. An Spalt, dass die Feuchtigkeit entweichen weiß, kann. Genau. Ja. Gibt es noch etwas, was wir bei den Steinpilzen besonders beachten sollten? Gibt es da einen, der besonders gut schmeckt da oder kann man das.
0: Na, geschmacklich sind sie alle sehr, sehr ähnlich. Sie sind alle sehr gut, muss man sagen. Was man nur beachten muss, dass man wirklich nur qualitativ hochwertige Exemplare yeah. gibt, weil das ist immer wieder ein Thema und führt eigentlich zu den meisten Pilzvergiftungen, auch wenn es streng genommen Lebensmittelvergiftungen sind, dass ein bisschen die Freude, sagen wir mal nennen das positiv, ja, zu groß ist und ein bisschen den Verstand überwiegt, weil es wird wirklich so viel Altes gesammelt und man muss sich vor Augen führen, Pilze können schimmeln, so also ein Steinpilz schimmelt gar nicht so leicht, also der, der schimmelt durchaus leicht, wenn das Wetter feucht ist gerade und wenn man das dann Mitverzehrt und einen Pilz, der sich eigentlich schon abbaut, ist, kommt es wirklich sehr oft zu Lebensmittelvergiftungen. Deshalb wirklich nur schöne Exemplare nehmen und die anderen haben dann Aber einfach im ist Wald der zu Schimmel verbleiben.
1: Wie jetzt auf vom hm. Gemüse oder Käse. Man sieht und riecht ihn, ja. Also, also man es sieht es schon. Ja. Also wenn man das genau. Gefühl hat, der ist schon so ein bisschen.
0: Nein, es sind entweder im Stamm sind das dann gelbe Verfärbungen. Okay. Man nennt den auch Goldschimmel, das ist da die gefährlichste okay, Schimmel. Gelbe
1: Verfärbungen.
0: Oder auch weiße, um, gerade bei den Röhren an der Hutunterseite oder am Stiel. Man riecht und sieht das aber eigentlich, wenn man genau okay. hinschaut.
1: Gut, und solche Exemplare natürlich vermeiden wie ja. alles, wo, wo giftiger Schimmel drauf ist. Und äh, sonst muss ich aber nicht irgendwas beachten. Also jetzt, abgesehen jetzt vom Schimmel, da, also giftig. Äh,
0: sollte also bei dem fichten und ja, die sind eigentlich... Wirklich harmlos, die könnte man theoretisch auch roh essen, wobei ich immer abrat, Pilze generell roh zu verzehren. Aber diese anderen blauen Röhrlingsarten, wie zum Beispiel der Hexenröhrling, die sind roh giftig. Da muss man auch auf eine das gute macht. Garzeit achten, was auch oft missachtet wird. Und auch das führt dann eigentlich wirklich dann zu Pilzvergiftungen, mhm. weil wenn sie roh sind und nicht durchgegart werden, dann sind sie eben noch nicht mhm. genießbar.
1: Okay. Du, und der Maronenröhrling verfärbt mhm. sich der auch blau? Leicht. Leicht, genau. okay. Aber nicht so wie der Hexenröhrling, Nein, genau, der, weil der, Hexe, der erste der Saison.
0: Ja, der wird im Querschnitt wirklich extrem schnell und intensiv wunderschön blau. Der Maronenrölling eher nur an den Röhren. Der hat dann innen schon ein weißes Fleisch, wird aber bei den Röhren blau auf Druck. Da kann man so gut seinen Fingerabdruck mal hinterlassen.
1: Okay, sehr gut. Ähm, und also giftig ist in dieser Kategorie der... So, jetzt sagst du mal schnell. Der Satansröhrling ist giftig. Der Satansröhrling, aber ansonsten, die Röhrlinge hast du ja gesagt, gibt es eigentlich keinen giftigen. Nur den Satans. Nein, 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 es gibt keinen tödlich giftigen. Also keinen tödlich keinen giftigen. Tödlich, aber es giftige gibt schon. Giftige gibt schon. Im Sinn, und was passiert, wenn ich so einen esse?
0: Das kommt auch einer Lebensmittelvergiftung nahe. Also da hat man doch wirklich starke magen darm Magenkrämpfe, okay. Übelkeit. Also auch da gibt es durchaus schwere Vergiftungen, aber. Mhm. Nichts Dötiges.
1: Aber wie soll ich das jetzt sozusagen als Schwammel-Neuling anfangen oder nicht einmal als Neuling, weil das Standardprogramm <lacht> ist ja Parasol, Steinpilz, Eierschwammel, ja, das Aus ist so <lacht> das Standardprogramm. So, und jetzt sagt jemand, ich möchte aber eigentlich, es taugt mir so, es schmeckt mir so gut, ich sammle so gern, ich würde gern mehr sammeln, aber es will natürlich niemand irgendwie sich weder Lebensmittelvergiftung zuziehen, noch das letzte Abendmahl mit Schwammern essen, die man nicht kennt. Also wie würdest du sagen, was muss man tun? Also deinen Kurs besuchen ist das eine. <lacht> <lacht> Nein, aber wie nähere ich mich dem Thema?
0: Na, ja, ich würde das, oder so empfehle ich das immer, man sucht sich, man, man macht sich ein bisschen einen Überblick über die Pilzfamilie, die es gibt, weil man da schon ausschließen kann, wo es wirklich gefährliche Sachen gibt, wo man genauer hinschauen muss und fängt dann am besten mit der Verwandtschaft zum Beispiel von den Eierschwammeln an. Da gibt es nur essbare Arten und da gibt es auch noch ein paar mehr, nicht viele. Das ist wirklich eine selber schaubare Pilzfamilie. Dann kann man sich bei den Röhrlingen, bei den Steinpilzen ein bisschen umschauen, bei den Täublingen, bei den Milchlingen. Und wenn man sich da mal ein, zwei Arten raussucht, es dauert natürlich ein bisschen, bis man sie findet, bis man ein Gespür dafür bekommt dann wird das so Schritt für Schritt immer mehr und ja immer schöner.
1: Okay, also du würdest das vorsichtig angehen in den Arten, wo es einfach nicht die, genau, also die giftigen gibt. Wo gehör, gehört denn der Knollenblätterpilz dazu?
0: Zu den Wurstlingen. Das ist die Verwandtschaft vom Fliegenpilz, wahrscheinlich der den bekannteste Den erkennt man Giftpilz. relativ leicht, muss ja. man
1: sagen. ja. Aber der, der Knollenblätterpilz, der hat ja Lamellen. Genau. Auf und am
0: also die Lamellenpilze sind jetzt keine Familie, das ist eigentlich nur ein Überbegriff weil das einfach die häufigste Form ist, die Pilze angenommen haben. Sie verbreiten ja ihre Sporen, die dann auf den Lamellen sitzen und das ist evolutionär einfach die beste Strategie. Und bei Pilzen mit Lamellen, da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Familien, da muss man schon mal grundsätzlich aufpassen, weil da gibt es die allermeisten tödlichen Giftpilze. Okay,
1: aber das heißt, wenn ich mal die mit den Lamellen weglasse, bin ich schon einmal auf einer...
0: Da ist man ein bisschen am
1: guten Weg. Also sicherer.
0: Ähm, aber es gibt auch sehr viele gute Lamellenpilze, die man relativ leicht erkennt, die gute Speisepilze sind. Zum Beispiel die Täubingsverwandtschaft, die ist mit einer der größten Pilzfamilien. Da gibt es gar nichts Gefährliches zum Beispiel. Also hochgefährlich.
1: Gut, aber das sind dann schon die, die Profis. Die die, 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 die naja, die Täublinge. Und
0: und also bei, den, bei den Milchlingen, das sind Täublingsarten, die auf Berührung eine Milch abgeben. Die mhm. tropfen dann wirklich, die kann weiß sein, die kann gelb sein, die kann auch orange sein und zum Beispiel diese drei, vier orange milchenden Art, die sind alle essbar und alle gute Speisepilze und die sind unverwechselbar. Und im Fichtenwald, im Laubwald, ah, im Nadelwald, ja massenhaft, der, der Fichtenreizger zum Beispiel, einer der häufigsten Pilze bei uns überhaupt und nicht zu verwechseln.
1: Sehr gut. Wie ist das bei dir eigentlich gegangen? Ich meine, du bist ja noch relativ jung, ja? Und jetzt kann man nicht sagen, du hast jahrzehntelange äh, erfahren, wobei, <lacht> wenn du als Kind <lacht> angefangen hast, schon, ja? Aber äh, wie hast du dich dem Ganzen genähert oder war das schon familiär so, dass du sehr viele Pilze schon kanntest?
0: Nein, das, das muss man ganz klar verneinen. Also, wie gesagt, die Leidenschaft und die Sucherfahrung, die ist wirklich mir in die. Wiege gelegt worden. Ich suche wirklich, seit ich denken kann. Allerdings habe ich den überwiegenden Großteil davon nur die Klassiker gesucht, weil meine Eltern einfach auch Angst hatten, vor allem was mhm. falsch war, was giftig, was vermeintlich war. Das ist meistens ja einfach die Angst vor dem Unbekannten, weil man einfach nicht genau weiß, was das jetzt ist. Und dadurch, dass es bei uns dann immer wärmer und immer trockener und immer pilzärmer geworden ist mit den drei Klassikern, wollte ich einfach wissen, irgendwann was diese anderen Arten, die ja durchaus häufig da gewachsen sind, was das genau ist, was was davon jetzt eigentlich wirklich so giftig ist, wie mir wie meine Eltern mhm. immer gesagt haben. Und ja, die Erkenntnisweise ist viel weniger giftig, als man denkt, und viel mehr essbar, ja.
1: Aber wie hast du dich dem genährt? Also, ja, weil das im erste Selbststudium Mal ein im Selbst, aber du warst dann schon so mutig, dass du gesagt hast, das probiere ich jetzt.
0: Ja, und ich, ich kenne dieses Gefühl wirklich sehr gut und ich verstehe auch jeden, der da skeptisch dem gegenüber ist. Das erste Mal ist immer ein bisschen eine Überwindung, aber man muss sich da einfach viele verschiedene Quellen zuführen und dann kann man den Pilz auch mit einem guten Gewissen ja, konsumieren und sowieso der Tipp, wenn man das erste Mal was probiert, immer wenig. Auch, man braucht auch nicht gleich einen ganzen Korb von irgendwas sammeln, was man noch nie gegessen hat. Nehmt euch mal ein paar Exemplare, probiert die und dann wisst ihr, ob die euch schmecken und ob es sie vertragt. Ja.
1: Du, und anhand eines Buches, du hast dir selber ein Buch geschrieben, wie sehr also Buch ist das eine, App ist das andere. Mhm. Wie sehr kann ich dem vertrauen? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir sowas anschaue, also ab bei den Apps, ja, mhm. man, da gibt es ja mittlerweile alles Mögliche von Erkennungssoftware und das ist dann manchmal, wo du dir denkst, das kann aber gar nicht stimmen jetzt. Ja.
0: Nein, also da stimme ich dir völlig recht. Es ist auch ein einzelnes Buch, ganz selten ausreichend, um, um wirklich ein sicheres Gefühl zu haben. Da muss man ehrlich sein, Pilze haben einfach so viele verschiedene Merkmale, dass ein einzelnes Bild oft nicht reicht, um die wirklich abzubilden. Sicher, Bücher sind dann, ja, sehr hilfreich natürlich, können auch den Anstoß geben, sich selbst näher damit zu beschäftigen. Ähm, also durchaus wirklich hilfreich, auch so ein Nachschlagewerk, aber ja, man braucht doch mehrere Quellen, vielleicht Videos, einfach ein bisschen ausführlichere Literatur, das Internet gibt ja doch viel her, aber von diesen pizza apps ist wirklich dringend abzuraten. Die haben letztes Jahr zu sehr vielen... Vergiftungen,
1: tatsächlich, oder?
0: Ja, die sind nicht annähernd so ausgereift wie die Pflanzenbestimmungs-Apps. Mhm. Wie gesagt, so ein Pilz ist sehr schwer zu fotografieren auf einem Foto und ungeübt sowieso. Und auch diese Apps sind da auf keinem guten Entwicklungsstand die allermeisten, die die gar nichts kosten sowieso nicht. Und auch die anderen sind da wirklich mit Vorsicht zu genießen. Man sollte da sein Leben wirklich nicht. Einer App anvertrauen, davon ist wirklich stark abzuwarten.
1: Okay, gut zu wissen. Du machst auch immer wieder Seminare in der City Farm, oder? Genau. Und man, ich nehme an, das gibt es auch in, in anderen Bundesländern, es gibt ja schon den ein oder anderen Bildsexperten. Ja. Oder bei den Marktämtern kann man, glaube genau. ich, auch testen. Also wenn ich verstehe es ja, wenn man sagt, puh, so mutig bin ich jetzt nicht, dass ich es einfach dorthin bringe. Nein, es
0: gibt viele Pilze, die sollte man auf jeden Fall mal wirklich von einem Fachmann bestimmen mhm. lassen. Es gibt da österreichweit verschiedene Anlaufstellen. Die Unsere Überorganisation ähm, ist die Österreichische Mykologische Gesellschaft. Da können wir vielleicht den Link auch mhm. irgendwie verfügbar ja. machen. Dort kann man sich dann anschauen, wo man österreichweit Pilzberater und Pilzberaterinnen hat und die können einem das dann auch sicherstellen. Ja,
1: besticken. dass man da ein bisschen ein, ein besseres. Ein ja, ist auf, besseres das ist Gefühl auf jeden hat. Fall die sicherste
0: Variante. Ja. Das geht natürlich nicht überall, weil, ja, wir sind gar nicht so viele, die das wirklich beruflich machen, aber ja. Da Wie viele muss man, seid ihr? Also, also unsere Tagung, die sich jedes Jahr trifft, das sind so 60, 70, aber insgesamt sind es, ja, das sicher doppelt so viele ungefähr. Aber von denen sind nicht alle wirklich aktiv in der Beratung tätig. Um, das sind doch. Überschaubar wenige. Ja.
1: Na gut, für ganz Österreich klingt ja. das jetzt nicht so viel. Nein, das und ist sind viele junge Menschen dabei? Nein. Das ich denke ich mir nämlich, weil <lacht> mal suchen war ja immer sowas. Ja, ein bisschen für, verstaubt. Wenn man schon ein bisschen älter ist, dann geht man mal Und ich finde es ja toll, dass du das sagst. Nein, eigentlich gehört das ja auch, dieses Wissen ja auch erhalten.
0: Ja, das ist, das ist ein schöner Punkt. Und ich meine, ich wurde selbst sehr viele Jahre viel belächelt von meinen Freunden, weil ja... ich. So ein bisschen damals noch als verstaubt geltendes Hobby gemacht habe. Das hat sich aber doch ziemlich, ja, erfreulicherweise geändert. Also, wir haben auch jetzt mit unseren, mit unserer Arbeit sehr viele junge Menschen erreicht und das Schwammersuchen ist sowieso von Kind bis ins ganz hohe Alter ein ganz tolles Hobby eigentlich für jeden und ja, wird auch wieder intensiver jetzt betrieben.
1: Ja, Beobachtest du das, dass das Interesse daran wieder ein bisschen ja, steigt?
0: Ja, ja, die, die letzten, also das letzte Jahr ganz intensiv, aber ich mache es jetzt auch beruflich drei Jahre und da ist schon Wirklich eine neue Generation, auch durch Corona, ähm, wieder in den Wald gegangen. Und das, finde ich, ist eine sehr erfreuliche
1: ja, Entwicklung. Ja, finde ich schön, ja. Ja, weil es, es gibt ja wirklich, wie du sagst, es gibt so eine Vielfalt. Man fokussiert sich halt meistens auf die ein paar Gängigen, <lacht> die man halt als Kind gelernt hat. Ja. Und wo man weiß, ja, das, das da funktioniert, ja. Aber natürlich hat ja jeder Schwammelsucher auch seine Geheimplätze. Also das ist ja... Natürlich.
0: Also da, da kenne ich lustige Geschichten, die werden sogar innerhalb von Familien höchst geheim gehalten. Also da haben manche wirklich ein, ein Augenmerk darauf, das tunlichst niemand zu verraten. Ja,
1: ja, das ist ganz spannend. Aber wenn ich noch ganz so einen Platz habe oder neue erkunden will, hast du so ein paar Tipps, auf was man besonders achten soll? Weil man mhm. Wald ist groß. Wo, wo finde ich, ich, ich bleibe jetzt einmal beim Stempel, weil der natürlich so, das ist ein toller Pilz ist ein gut schmeckt, von dem jeder kennt.
0: Also man muss mal festhalten, wir haben in Österreich wirklich sehr viel Glück, was das Pilzsuchen generell angeht. Wir haben 50 Prozent der ganzen ja, Landesfläche besteht aus Wald, 50 davon wieder die Fichte und die Fichte ist ein sehr guter Baum, was Pilzpartner angeht. Also wir sind da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Diese Frage ist so eindeutig, ohne Bilder und ohne das wirklich live zu sehen, gar nicht zu beantworten. Aber Tendenziell sind ältere Waldgebiete mit möglichst unberührten Baumbeständen, mit wenig Unterbewuchs, ja, das erste Anlaufziel. Und was immer ein Insider-Tipp ist, vielleicht, wenn ihr mal auf Landstraßen oder, ja, waldigen Gebieten unterwegs seid, wo auffällig viele Autos stehen entlang des Weges oder auch nur einzelne versteckt in so Forststraßen, wo weit und breit sonst kein Wirtshaus und nichts anderes. Der Zivilisation entsprechend, das in der Nähe ist, das sind fast immer schon da. Genau. Da kann Ein man sich da anhängen
1: ich habe ja in Kärnten ein und ich muss immer ein bisschen lachen, weil wir machen das ja alles, wenn der Wald relativ groß ist, dann tut man sich ja irgendwas kennzeichnen, ja, und das ist, <lacht> ja, und da gibt es dann schon die lustigsten Sachen, ja, irgendwie äh, so eine Radkappe, wo man sich denkt, das hat jemand verloren, aber dann checkt man das erst, dass die so angebracht ist und dass Ach, da der Platz <lacht> reingeht und so, das finde ich immer besonders amüsant, dass man da so ein paar äh, Landmarks sich Schafft einfach, damit man sich wieder das nächste Mal zurechtfindet. Ja. Also das beobachte ich ja. Wobei äh, das Thema, das ist natürlich ein Kärntner-Thema, wo sehr viele aus Italien natürlich kommen oh, ja. auch und also dann ähm, in Na, das ist raubbar, mehr das als zwei Kilo Schwamm was echt viel ist pro Person ja. und Tag. Also das kann man auch nicht also auch nicht für Familie braucht man so viel am Tag, ja.
0: Naja, das ist kommerziell, das muss man ehrlich sagen, das sollte genau. auch, also ich bin ja generell stark dafür, dass man die Pilze viel strenger unter Schutz stellt, in ganz Österreich, wir sind da leider wirklich hinten nach, was den Schutz einzelner Arten, als auch den ganzen Bestandsschutz eigentlich angeht, es wird auch in, ja, außer, in, es wird bei weitem nicht in allen Bundesländern wirklich kontrolliert, dass auch diese zwei Kilo eingehalten werden, also da würde ich mich freuen, wenn es da wirklich verstärkte Gesetze und auch verstärkte Kontrollorgane gibt, weil in wirklich vielen Gegenden, auch bei uns kommen teilweise wirklich Busse oder Autoladungen von kommerziellen Suchern und das ist wirklich mit Traubbau teilweise gleichzusetzen, ja. das hat mit nachhaltig suchen überhaupt nichts zu tun und das dürfte es eigentlich so nicht ja. geben.
1: Ja, ich finde das auch ja. also Ich habe sogar schon gesehen im Wald, äh, oft sind es halt Italiener, muss man sagen, die wirklich in Kamouflagekleidung ja, und ja. irgendwie da durch den Wald robben und echt alles abschneiden, was nur irgendwo ist. Und das ist schon schwer bedenklich. Ja.
0: Das muss man ja, das muss ja. man wirklich, wirklich scharf beurteilen. Man muss dazu sagen, in der italienischen und auch in anderen Ländern mediterranen Küche ähm, haben die Pilze einen viel, viel höheren Stellenwert, auch um ein Vielfaches teurer da unten, bei uns in Österreich sind die Pilze ja, was, was die Kulinarik und den Speiseplan angeht, eher ein, ein Randthema, muss man ehrlich sagen. Das stimmt, Außer ja. panierte Champignons und Steinpilze ist ja vielleicht ab und zu mal eine Schwammersoße irgendwo. Aber.
1: Ja, regional gibt es ja. dann so Pilzgulasch und so Sachen, aber es ist sicher nicht so in der Kultur verankert, Nein. damit zu kochen. Genau. Ja. Also das, das stimmt sicher. Mhm. Ähm, das bringt mir aber gleich zum nächsten. In Kärnten, ja, und ich weiß ja, das sind Landesgesetze, es ist, mhm. ist ja sehr, sehr streng mit dem Schwammelsuchen. Man darf ja vor dem 15. Juni mhm. und ich glaube nach dem 1. Oktober genau. keine Schwammelsuchen Das ist aber in allen Bundesländern anders. Wie siehst du das?
0: Ja, wie? <lacht> ja, weil ja, in wenn Österreich du mir sagst, morgen, also jetzt sagst,
1: Morcheln, also abgesehen was ich jetzt nicht, wie in den Kärnten. Es ist jetzt nicht so am Morchelgegend per se, würde ich jetzt sagen, aber ich würde es ja nicht einmal sammeln dürfen.
0: Ich muss sagen, ich kenne die einzelnen Bestimmungen der jeweiligen Bundesländer nicht so ins kleinste Detail mhm. auswendig. Ich weiß, dass sie unterschiedlich sind und ja, man muss sich einfach damit beschäftigen. Man muss sich natürlich auch beschäftigen, wer der Wald gehört und sich zum Beispiel an, diese an die Schilder, die dann mhm. ausgeschrieben sind, auch wirklich halten. Es ist einfach das Recht von Wahlbesitzern, das Journal suchen zu unterbieten und da gehört einfach ein bisschen eigene Recherche dazu.
1: Wenn das wär, weiß ich eh. Aber, aber im Sinne von, das meinte ich nicht, äh, was du für den Wald gut findest. Oder findest Ach du so. das zu streng?
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass es das wirklich... Dass es daran immer gehalten wird.
1: Das auch nicht. Nein, aber ist es notwendig? Also, weil ich weiß, es ist ja gerade bei den Steinpilzen so, dass ja erst im Oktober dann oft viel kommt. Ein Schub aber kommt, du dürftest ja. eigentlich das nicht mehr sammeln. Aber so bleibt es ja dann im Wald zurück. Okay, vielleicht fressen es ein paar Fischer, aber ist das für die. Also beim Wild gibt es ja schon Zeit, aber. Bringt das eigentlich überhaupt was? Nein, das ist nur...
0: Ja, ja, das, also ob das jetzt wirklich dem Wald was bringt, weiß ich nicht. Ich denke nur, das ist eher eine, eine Vorsichtsmaßnahme, weil dort einfach Kärnten ist ja das berühmte Schwammernecker. das so genau, dass nicht
1: alles so... Dass es so nicht
0: zu ausartet und vielleicht ein bisschen den Sammeldruck einschwenkt. Also schaden wir das sicher nicht. Naja.
1: Es gibt ja aber nicht nur Wildpilze. Ich muss mit, mit, mhm. mit dir auch über Zuchtpilze sprechen, weil äh, mich interessieren würde, was du davon hältst. Meine, wir haben ja das ganze Thema CO2, also Fleischkonsum. Ja. Wie siehst du Pilze als eigentlich... ja? Lebensmittel, das auch in dieser Hinsicht eine Alternative sein könnte. Und ich meine auch eine eigenständige Alternative, nicht immer nur so äh, verändert, dass es dann wie Fleisch schmeckt, sondern es <lacht> darf auch wie ein Pilz schmecken. Ja, ja
0: auch, auch ein, ein spannendes Thema. Ähm, ja, auch da sind wir eigentlich europaweit noch sehr weit hinten nach, was, was die Pilzzucht angeht, mhm. auch als Wirtschaftszweig, auch als kulinarische Möglichkeit, da ist bei uns noch extrem viel Aufholbedarf. Wenn man da jetzt nach Asien schaut, fast egal in welches Land, da ist die Pilzzucht ein wirklich milliardenschweres Unternehmen und ja, für viele Millionen Menschen auch ein Arbeitsplatz. Ähm, bei uns ist das wirklich eine Randerscheinung auf, auf ganz wenige Unternehmen beschränkt, die das machen. Ähm, wenn man jetzt den ganzen ähm, Stoffkreislauf irgendwie der Menschheit betrachtet, haben die Pilze natürlich überhaupt ein wahnsinnig großes Potenzial, da die Stoffkreisläufe zu schließen. Das ist ja auch ihre Aufgabe im Wald. Man kann sehr viele Abfallprodukte aus verschiedensten Industrien verwenden, um darauf Pilze zu züchten, um so mhm. wirklich hochwertige Lebensmittel herzustellen. Also da wird und muss sich in Zukunft, was Recycling angeht, sicher einiges ändern. Und da werden die Pilze eine große Rolle einfach spielen.
1: Du, das Züchten der Wildpilze mhm. ist ja bis dato nicht wirklich gelungen. Mit, mit also eine
0: Ausnahme von eine Ausnahme?
1: Ja. Trüffeln echt kann man Geht's züchten. schon.
0: Ja, ja, das, das geht schon, glaube ich. Einige Jahre, man kann das auch bei uns schon sogar beimpfte Bäume kaufen, ähm, das haben, glaube ich, ein Deutscher und ein Franzose wirklich mal hinbekommen. Es geht ja darum, dass man das Myzel, den eigentlichen Pilz, in eine Symbiose bringt mit einem Baumpartner. Das passiert ja auch in der Natur. Ja. Bei, bei den Mykorrhizapilzen. das ist eigentlich ja auch zahlenmäßig die größte Gruppe. Ähm, aber man kann diese Symbiose, die in der Natur von selbst stattfindet, nicht künstlich herstellen. Bei Steinpilzen, bei Eierschwammern, mhm. bei Täubingen. Das geht einfach nicht. Das wird schon mhm. weltweit lange versucht, aber diese Pilze sind einfach so heikel und wehren sich gegen jeden Versuch von uns.
1: Das ist aber schon spannend, ja. irgendwie, dass man das nicht schafft. Eines ja.
0: der letzten, oder wahrscheinlich eines ja. von vielen, aber ein, auf jeden Fall großes Rätsel noch der Forschung, dass das ja noch nicht funktioniert.
1: Gut, aber es gibt ja genug Zuchtpilze, wo man sehr viel Lebensmittelnahrung innerhalb kürzester Zeit ja. hochwertige, weil mhm. es ist ja sehr eiweißhältig und gesund, eigentlich gewinnen könnte.
0: Ja, ja, muss man so sagen. ja, Und das wird sicher auch verstärkt über
1: die nächsten Jahre und Jahrzehnte bei uns sicher auch, glaube ich, einen Platz verschaffen. Weil du das Stichwort Trüffel gesagt mhm. hast. Wie ist denn das mit Trüffel? Also jetzt nicht Gezüchteten, sondern echten, wilden in Österreich.
0: Gibt es überall. Um, gerade natürlich bei uns, glaube ich, im Osten und in sonst auch anderen Steiermark auch, glaube ich, in den wirklich wärmebegünstigten Eichenwäldern, da gibt es bei uns auch überall Trüffel. Aber
1: Eiche ist die Voraussetzung für Trüffel, oder?
0: Ist einer der beliebtesten Baumpartner von den Trüffeln, okay. ja. Esskastanien, glaube ich, auch. Um, aber sie sind qualitativ so sagt man, aus dem mediterranen Raum einfach hochwertiger und ja. intensiver.
1: Ja, Ja, weil von der österreichischen Trüffel hört man nicht wahnsinnig viel. viel.
0: Nein, ich überlege, ob ich nur mal so einen Trüffelhund zulege, einfach nur, weil ich Hunde mag und das dann sicher auch eine lustige Sache wäre.
1: Aber du, du hast selber noch nie eine gefunden, Nein. oder? Okay. Nein. Also man muss da schon speziell einfach, weil sie ja unter der Erde sind,
0: genau, das das
1: ausgerüstet ist. und ähm, in Begleitung.
0: Das ist dann auch wieder eine Wissenschaft, also die sind ja dann auch standardtreu und wenn man mal einen Platz hat, kann man da immer wieder suchen, aber der Boden, bleibt. das ist natürlich auch eine heikle Sache, Trüffel werden dann in riesigen Mengen, teilweise in Rumänien und Bulgarien ausgegraben, dort wirklich ganze Waldstriche zerstört, damit wir dann irgendwie da feine Trüffel haben, das ist natürlich auch ein heikles Thema.
1: Aber weil du sagst, ist es nicht wie bei anderen Pilzen auch, wenn ich jetzt den den Körper sozusagen, das in dem Fall das Kugel mhm. entnehme, dass das Myzel dann noch drinnen ist? Oder sind die so brutal, wie sie das machen?
0: Ja, also wie gesagt, der ist ja unter der Erde und du weißt ja nicht, wo das Myzel ist und wo andere Wurzeln. Okay, das heißt, du
1: kannst es leicht, also man kann es schnell wird leicht zerstören. Beschädigt, genau. Okay. Und dann ist es aber vorbei, oder?
0: Ja, also kommt darauf an, wie exzessiv das gemacht wird, aber langfristig ist das natürlich. Ja, wahrscheinlich schwierig, dass das sich dann wieder regeneriert, wenn es jedes Jahr einfach so intensiv gesammelt wird.
1: Überhaupt das Sammeln, in, also man sieht ja, wenn man bei unserem Markt ist, Osteuropa ist ja überhaupt sehr, also sehr schwammelreich oder? Ja, also, die, die
0: haben noch wesentlich intaktere Waldgebiete als wir. Man muss natürlich dazu sagen, Österreich hat 80 Prozent des gesamten Waldbestandes in Privatbesitz und der wird natürlich auch intensiv bewirtschaftet, muss man dazu sagen. Und bei uns sind die Pilze insoweit unter Schutz gestellt, dass man Steinpilze und Eierschwammer kommerziell nur in Ausnahmefällen wirklich sammeln darf. Also das meiste, was wir auf Märkten und vor allem bei den Handelsketten bekommen, das darf bei uns gar nicht gesammelt werden, und ist aus Osteuropa.
1: Und ist das, die Schadstoffe sind ja oft ein Problem bei Pilzen. Muss ich da auf irgendwas achten, wenn ich dann am Markt zuschlage aus deiner Sicht?
0: Also generell ist meine Empfehlung, egal was Schwammer angeht, Überschaubare Mengen zu essen. Ein mhm. Pilz ist einfach ein schwer verdauliches Lebensmittel und jetzt keine, ja, nicht, dass man ihn wirklich ganz großen Mengen und auch nicht jeden Tag essen weil sollte. Die,
1: weil er sozusagen auch Schadstoffe gut, auch. gut genau. aufnimmt, oder? Ich meine, das war ja, sagt man, Tschernobyl ist jetzt schon gut sei Dank, sehr lange her, aber da hat es ja lange geheißen, keine genau. Schwammel zu suchen, weil Radioaktivität enthalten ist. Ja, und das,
0: das, das Thema poppt dann wieder jedes Jahr auf. Vor zwei Jahren gab es dann die radioaktiven Eierschwammel irgendwo in Oberösterreich. Ja. Das ist natürlich noch in kleinen, ja, das ist noch nachweisbar in manchen Gegenden, aber wenn man sich an vernünftige Verzehrmengen hält, dann ist das ja. kein Problem. Aber vielleicht noch ein Tipp: Keine Pilze aus zu enger Nähe zur Zivilisation essen. Also keine Champignons irgendwas, aus Parkanlagen, weil da sind dann wirklich so hohe Konzentrationen an Schwermetallen darin, dass man darauf lieber verzichtet. Einfach auch vom Straßenverkehr ja. einfach genau.
1: absorbiert. Okay, ja, mhm. ja spannend.
0: Ja, die sind nicht so selektive Pflanzen. und Die Pilze nehmen einfach auf, was in der Umwelt da ist, egal ob im Boden, teilweise auch mhm. aus der Luft. Und speichern das dann einfach ab. Mhm.
1: Das ist gut. Aber ja. Klimawandel mhm. und Pilze, was verändert sich da?
0: Ja, leider auch viel und ist auch nicht unbedingt zum Guten. Also, wir haben von den 400.000 Pilzen, die du anfangs erwähnt hast, haben wir wirklich schon ein Drittel, das mittlerweile bedroht ist. Durch intensive Forstwirtschaft und aber auch durch den Klimawandel, weil eben diese zunehmenden langen Trockenperioden, teilweise über Wochen und Monate gar kein Niederschlag, dann mit Temperaturen weit über 30 Grad, sind natürlich für einen Organismus, der auf Wasser angewiesen ist, ja, durchaus dann mal das Ende für sensible, sowieso schon Arten, die ganz spezielle Standortansprüche haben und, und nicht weit verbreitet sind, also da, ja, sind die Prognosen auch nicht erfreulich. Okay
1: aber wie viele Arten, also jetzt muss ich dich anders fragen, wie viele Arten sag, hast du schon, oder verschiedene <lacht> Pilze, muss ich mir präzise ausdrücken, hast du schon gefunden? Also Boah. <lacht> wo du...
0: Das ist eine sehr schwierige Frage.
1: Na, ich ich stelle stell, stell sie herum: Welche Pilze, die dich interessieren, weil du mhm. kennst natürlich, du weißt, welche es gibt, hast du noch nicht gefunden?
0: auch sehr schwer. Also natürlich den Großteil von den 4.500 findet habe ich noch nicht gefunden. Es sind ja viele sehr, sehr klein und viele an extrem speziellen Standorten und ich hatte noch nicht die Zeit, alle ja, alle schönen Plätze, die Österreich zu bieten hat, zu besuchen. Ähm, ich habe bestimmt schon mehrere hundert, vielleicht maximal an die tausend Arten gefunden, aber dass ich jetzt alle mit Sicherheit bestimmen konnte, kann ich nicht sagen. Das ist oft auch mit freiem Auge gar nicht möglich, aber... Weil das die
1: reicht. so mikro sind.
0: Nein, gar nicht. Nein, weil, weil Arten so ähnlich sein können, dass man sie nur also du
1: kenntest, müsstest im, sie Labor im Labor eigentlich unter unterscheiden kann. Okay, genau. Weil sie so ähnlich sind.
0: Ja, aber ich bin ja jetzt auch nicht der Ökologe, der wirklich nur auf die Artbestimmung aus ist. Für mich ist einfach die Vermittlung des Ganzen, der Freude daran und von den, ja, für viele noch unbekannten Arten. Das ist eigentlich mein meine Hauptfreude und auch mein Beruf. Nein, 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 also ich es ist ja kein, kein
1: Zwang, dass man jetzt alle findet, aber nein. oft ist es ja so, dass man, wenn man sich intensiv mit etwas beschäftigt, so diesen Wunsch hat, etwas ganz Bestimmtes, das würde einen eine totale Freude machen. Naja, so
0: der, der heilige Gral, da gibt es schon einige. Das war das letzte Jahr zum Beispiel, ein Erstfund, das war der Kaiserling. Den kennt man vielleicht auch aus dem Urlaub in südlicheren Gefilden, dort gibt es die manchmal auf der Speisekarte. Das ist so ein bisschen der heilige Gral der Sommerpilze. Ein Verwandter vom Fliegenpilz, schaut auch sehr ähnlich aus. Und die, die ihn kennen, lieben ihn. Der hat eine lange Geschichte und gilt auch als eines der kulinarischen Highlights der gesamten Pilzwelt. Und da habe ich einen Tipp bekommen von einem Ehepaar, das auf meinem Seminar war, die im Südburgenland wohnen und die haben mir den Platz gezeigt. Und das war schön. Ja, das war wirklich ein Erlebnis, den mal zu sehen.
1: Okay, verstehe. Ja, um aber jetzt, jetzt, ich habe jetzt einen Zwischenstep gemacht mit dem Klimawandel. Diese Pilze, die verschwinden, die, die eine Sache ist, es können manche nicht überleben, weil sie die Bedingungen nicht aushalten. Kommen dafür andere?
0: Ja, generell findet ein bisschen ein Arten, eine Art Verschiebung von Süden natürlich nach Norden statt, weil, weil es einfach nach oben hin auch immer wärmer wird. Ähm, die Saisonen verschieben sich auch. Also wir haben jetzt wirklich schon bis November bei uns die Möglichkeit, einiges zu finden und auch schon ziemlich früh, dadurch, dass die Frühjahre immer so warm sind. Ähm, was ein Thema ist, dass auch einige Schadpilze kommen. Also wir reden mhm. ja, es gibt natürlich auch dann die Kleinstpilze, das sind verschiedene Schimmen, die man dann aus der Landwirtschaft kennt, die dort ja für ja, Milliarden an Ausfälle suchen. Da wird es in Zukunft vielleicht auch neue Arten geben, die da dann für Probleme sorgen aus dem okay. Bereich. Okay. Aber jetzt, dass irgendwelche ganz besonderen Pilzarten jetzt bei uns Einwandern da gibt es so vereinzelte Beispiele dafür, wie diesen Oktopuspilz zum Beispiel, der ja wirklich sehr, sehr ja, ungewöhnlich aussieht. Der ist eingeschleppt worden in Europa. Der hat der sich da ausgebreitet mit
1: einem Oktopus, weil er so heißt? Ja,
0: ja ja der der bildet dann der wächst aus einem Ei und bildet dann so mehrere Arme aus, mhm. die, die rot sind und eine Flüssigkeit ausbilden, die stark nach As riecht.
1: Oh, Damit das ist ja nicht sehr gut. für die Menschen.
0: <lacht> ja, es ist schön zum Anschauen, aber nichts... Zum, und zum Essen,
1: okay. Gut, jetzt gehen wir aber wirklich zum Kulinarischen. Sehr gut. Also Favoriten in der, in der Reihenfolge der Kulinarik. Hm.
0: Also Platz 1 ist die Krause kucke aber eigentlich die schon. mit Morchen. Weil jetzt ist die Saison und da habe ich die Letzte, gestern eigentlich eine wunderbare Speise mit Tagliatelle gemacht und Morchen. Das war wirklich... Sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. Dann die Trompetenpfifferlinge sind wahrscheinlich dann auf Platz 3. Mhm. Auch ein, ein Eierschwammel, das bei Tannen gerne vorkommt, ein Eierschwammelverwandter.
1: Das hat so eine leichte Form wie wir ja so eine Vasenform oder so. ganz
0: Ich glaube, das, was du meinst, das sind die Totentrompeten, die Schwarzen?
1: Nein, ich habe schon die Gegend e, okay. gemeint. Die Totentrompeten sind ja nicht, sind ja nicht gelb, oder? Es Nein, gibt die sind schwarz, ja, Die auch sind ein schwarz, kann, ist auch ein Eierschwammernverwandter. Ja, ja. Ist auch ein Eierschwammernverwandter, okay.
0: Aber eher dann auch im Herbst im Buchenwald. Aber die, die Trompetenpfifferlinge, genau, die haben so ein bisschen braunen Stiel, braune Kappe und sie sind innen hohl.
1: Das ist auch ah, ein, die ein, sind innen hohl, okay.
0: Genau, das sind die Kraterwellen, die sind alle hohl innen.
1: Und bei den Eierschwammernartigen. Haben die bevorzugte Gebiete, also ich weiß, dass im Fichtenwald Wohnen sage mhm. ich äh, ja, äh, wachsen, aber wachsen, wo wachsen die sonst noch?
0: Naja, Fichten oder Nadelwald ist ja bei uns eh schon, wie gesagt,
1: ja, das ist der, Großteil, der überwiegende Großteil, ja. ja aber, aber es gibt
0: auch im Laubwald Eierschwammerplätze. Also okay, die würden diese,
1: wachsen, also das war. Diese die Trompetenpfifferlinge
0: sind eigentlich bei uns am liebsten bei Tannen und auch bei Fichten.
1: Es gibt ja die, die Morchel und es gibt die Lorchel. Mhm. Ja, die Lorchel ist aber giftig.
0: Genau, die, die Giftlorchel und die Riesenlorchel sind zwei ja bisschen ähnliche Arten der Morchel. Sie haben auch ja durchaus manchmal denselben Wuchsort, aber zum Glück nicht oft. Diese Lorcheln, das Interessante daran ist, die galten auch bei uns früher als essbar okay. und sind immer noch ein Marktpilz in, ja, in skandinavischen oder in osteuropäischen Ländern, wo sie angeblich weniger giftig sind. Trotzdem haben diese lochen einfach europaweit schon zu tödlichen Vergiftungsfällen mhm. geführt und sind ganz klar nicht mehr als Speisepilz zu betrachten.
1: Okay, aber die, die haben sich sozusagen so verändert.
0: Ne, nein, ich, das wie, wie ist gar kann nicht das passieren, so eindeutig dass ein, zu beschreiben.
1: Es, ein essbarer Pilz giftig wird?
0: Also man muss sagen, diese Mochenverwandtschaft, ähm, wo auch die Lauchen dazugehören, sind alle roh giftig und teilweise hochgiftig, okay. dass... Das dieses Gift, das die Löffel enthält, das heißt Gyrometrien und das kann sich auch beim Erhitzen nicht ganz abbauen und wenn es da größere Mengen mal verzehrt werden, kann es wirklich zu tödlichen Vergiftungen kommen. Okay.
1: Aber grundsätzlich, das hast du ja eh vorher schon gesagt, ist es immer gut, die Pilze durchzugaren, nicht ja. nur um Gift abzubauen, sondern halt auch, auch Bakterien, ja. äh, und was sonst noch kreucht und fleucht.
0: Ja, ist auch dann für die natürlich was die Zubereitungsmethoden angeht wesentlich variabler
1: ja. und äh, wäscht du Pilze nein also, ist also
0: die was möglich ist machen wir mit einem Pinsel um, die, die, den einzigen den man waschen muss ist leider die Krause Glucke. Um, weil du
1: nicht dazukommst einfach genau. ja. die
0: die hat wirklich ein dieses ein Ökosystem für sich die hat so viele kleine verworrene Gänge mhm. innen da ist einfach dann zwangsläufig
1: würde Sonstiges. Ja, ja,
0: okay. Raubspinnen. da habe ich wirklich schon lustige Sachen gesehen.
1: Mhm.
0: Und die, die muss gewaschen werden. Da geht es aber, weil sie so intensiv ist vom Geschmack, dass man nicht so viel verliert, dass sie dann nicht mehr immer noch super schmeckt.
1: Und die Mache, die sollte man ja auch eigentlich waschen, ja. oder? Weil das sind ja oft zu so Sand. Sand.
0: Ja, wenn es geht mit der Bürste, aber zur Not ja, schadet es auch nicht, wenn man es einmal wischt oder abspült kurz. Ich habe auch gehört, dass man sie in Mehl einleben kann und dann irgendwie abbeutelt. Das habe ich auch schon als Tipp mhm. bekommen. Ja, das muss jeder machen, wie er, wie er möchte.
1: Ja. Aber du bist Aktion nicht waschen. Wenn
0: es nicht unbedingt sein muss, dann auf gar keinen Fall. Es wird ja dann eher erhitzt. Also was die Bakterien angeht, das wird ja, ja nachher ja, alles Ja, das noch. ist ja
1: dann nicht das Problem. Du und Aufwärmen von einer Schwammersauce. Was sagst Wissen. du da als Wissenschaftler dazu?
0: Naja, das ist auch noch ein Mythos, der noch aus so ein bisschen aus Zeiten kommt, vor guten Kühlmethoden. Mhm. Also, wenn man es jetzt frisch aus frischen Pilzen zubereitet, dann kann man es schon noch mehrfach aufwärmen. Ja. Wenn es da, natürlich dazwischen gekühlt wurde. Ein bisschen heikler ist es bei eingefrorenen Sachen, wenn man jetzt eine Pilzmahlzeit einfriert und dann mehrfach auftaut und nochmal, ja, wärmt. Das ist nicht unbedingt zu empfehlen, aber, ja.
1: Wie oft gibt es in der Woche bei dir Pilze?
0: Ja, das ist saisonal. Also, wie gesagt, ich esse ja nicht alles, was essbar ist. Für uns ist das wirklich dann ein Highlight und eigentlich nichts mhm. Alltägliches. Okay. Also einmal in der Woche, zweimal in der Woche, wenn wirklich interessante Sachen für mich sind und ich habe aber auch genug, wo mhm. Also ich meine, ich habe ja auch Pilzpulver und Pilzgewürze und getrocknete Pilze, die werden dann halt schon eingearbeitet, ja. aber
1: wirklich als Mami Hauptmahlzeit... als Verstärker für genau. vieles, ja. Also das sind einfach die getrockneten, dann ja. einfach mörsern und zerkleinern genau. und einfach, wenn man es braucht, das ist als wirklich Pilzpulver einsetzen. Das schon eine Bereicherung
0: für viele Sachen.
1: Ja, und merkst du da große Unterschiede im Geschmack?
0: Das um ehrlich zu sein. Nicht der,
1: nein, nein, das denke ich <lacht> mal. Dass, das, also es ist ja super verstärkt, ich nehme es auch gern. Man kann auch eine Champignonsauce mit ein bisschen Steinpilzpulver noch einmal einen super Twist geben. Ja. Ja. Und weil du hast gesagt, nie, nicht panieren. Nie panieren. Nee, ich als nicht. Prin das ist, prinzipiell.
0: Ja, das ist einfach, ich, ich habe als Kind, glaube ich, zu viel Paniertes bekommen, aber Nein, ich finde, also ich habe alles natürlich auch probiert oder vieles und bin einfach nicht überzeugt davon. Die mhm. Panier schmeckt natürlich gut, aber sie überlagert eigentlich den Eigengeschmack und ist auch für mich von der auf, von der Zubereitung ein bisschen zu aufwendig für wenig mhm. Ergebnis dann.
1: Und was sind deine Hauptzubereitungsarten?
0: Sehr viele verschiedene Suppen. Über das mhm. ganze Jahr muss man sagen, auch Ramen. Ich bin da auch ein Fan der asiatischen mhm. Küche. Sonst ja. Ähm, die klassische Schwammelsoße ist eigentlich mein Favorit. Wir machen auch Butter mit Pilz, also getrockneten Pilzen. Das ist ein absolutes also wie Highlight. Ein Kräuter, Pilz, Butter, Butter, genau nur
1: mit Pilzen. Mhm.
0: Da ja, man kann kann das durchaus. Auch gegrillte Pilze sind interessant. Das machen wir mit Steinpilzen und so kleine Grillspießchen mit kleineren Schwammern. Also man muss nicht immer den Klassiker nehmen. Auch auch ein Tipp, wenn man mal probieren möchte, Pilze in verschierten einzuarbeiten als Burger ist auch wirklich ein echtes aber Highlight. Aber die frischen Pilze? Ja, ja, nur. Die ja, frischen. Ja. Also es würde mit getrockneten auch gehen. Aber ja, ja,
1: aber die frischen einfach kleingeschnitten. Ja. Genau. Okay, das klingt aber spannend. Ja. Das kriege ich <lacht> Da müssen wir einen kleinen Wald gehen. Aber jetzt die Saison, wir haben jetzt Ende April Morcheln, hast du gesagt, gibt ja. jetzt und was auf was äh, steht jetzt bei dir dann noch ins, worauf ist dein Fokus gerichtet? Also die
0: Morchelsaison ist meine Lieblingssaison, muss ich ehrlich sagen, da ist bei mir beruflich auch noch nicht so viel los. Da gehe ich dann wirklich auch für mich mal allein in den mhm. Wald, was dann ja Ende des Jahres nicht mehr der Fall ist du, mit den Wanderungen und Vorträgen und Seminaren und Videos, die wir machen. Da ist wenig Zeit für entspannte Waldgänge. Für mich geht es dann weiter, wie gesagt, mit den Hexenröhrlingen dann kommen die Schwefelporlinge, dann ja, geht die Vielfalt, wenn es jetzt dann an die 20 Grad geht, geht dann schön langsam los.
1: Und dann im Sommer, wie viel Vielfalt findet sich dann in deinem Korb?
0: Da ist sehr bunt. Sehr bunt, <lacht> ja. ja.
1: Also, nein, aber wirklich so, also Hauptsaison mehr oder weniger, hast du schon was ich nicht, 30 verschiedenes? So? Ja, problemlos. Problemlos. Ja,
0: also, im, also bei uns da in Wien ist im September, Oktober die Hauptsaison, dann in den bisschen höher gelegenen Gebieten ist es wahrscheinlich August, September. Da lege ich auch Wert darauf, von den einzelnen Arten nur sehr wenig zu nehmen, möchte okay. ich auch allen empfehlen. So ein bunter Pilzkorb ist auch geschmacklich dann wesentlich interessanter als jetzt einfach zwei Kilo Steinpilze.
1: Das heißt, du kriegst dann in den Soßen oder in den Gerichten ja. so ein bisschen eine Varianz auch noch hinein, ja. Ja, schön. Alan, das zahlt sich schon aus für diese bunte Schwammersoße, dass man sich ein bisschen, <lacht> ein bisschen mehr braucht. Naja, ich nehme mir das schon mit vom Gespräch, weil ich auch zu dieser. Ich weiß nicht, ob das. Ja, aber das, das ist ganz normal. Ich,
0: ich habe das selbst erlebt und das ja, ist auch erst ähm, ein paar Jahre her. Es ist dann wirklich schön, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Und man muss sich ja mit allen beschäftigen, das einem interessiert. Man isst ja auch keine Wildblumen und wenn es irgendwo giftige Tiere gibt, dann schaut man ja auch, dass man die zumindest ein bisschen kennt und vorsichtig kann. ist. Und bei den Schwammern gibt es eine so schöne Vielfalt noch an Speisepilzen, die ganz wenig nur genutzt wird. Und wenn man sich, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, man sollte sich vielleicht zuerst so mit den wirklich tödlich giftigen Pilzen mhm. beschäftigen, weil das sind nicht so viele. Das sind nur 10 bis maximal 20, die wirklich lebensgefährlich mhm. sein können. Und wenn man die mal kennt, und die sind auch ganz gut zu erkennen, eigentlich fast alle, dann kann man schon mal sehr viel ausschließen.
1: Ja, das ist ein, ein guter Hinweis, weil man Fliegenpilze kennt man, Knollenbeterpilze erkennt man auch relativ leicht. Dann, mhm. äh,
0: Naja, die Lorchen kann man auch gut erkennen, wenn man sich da mal den Querschnitt anschaut. Dann gibt es noch so ein paar Lamellenpilze, die nicht unbedingt Verwechslungspartner mhm. haben. Aber wenn man sich einmal das ansieht, dann ja. Also wir haben auch ein, ein Video dazu gemacht auf YouTube, da mhm. sind die einfach alle einmal Genau. Und dann
1: das ist auch eine gute, gute Möglichkeit, dann noch ja. einmal einen Blick drauf zu werfen, wenn man sich jetzt wirklich dann auf die Pilzjagd macht. Ihr habt ja da echt super, super Videos und man kann sich ja da schon, naja, das ist schon eine Hilfestellung, ja. weil das, was man vorher geredet hat, die Apps und so, die, die Bilder und dann schaut das dann doch wieder ganz anders aus. Je ja, nachdem, du hast niemanden, die, der
0: dir das in Relation setzt, weil genau. du hast dann das Bild und eine Art und... Das ist halt schon sehr wenig Information ja, und für Ja, eine bestimmte
1: Perspektive, und das schaut dann eigentlich ganz anders aus. Also von dem her, glaube ich, ist das schon.
0: Ja, ein bisschen Zeit braucht man.
1: Ja, Zeit muss man schon investieren. Man kann auch einmal dein Buch lesen. das heißt Bilds vergnügt. Ja. Und ich glaube, das ist auch schon ein ganz guter Einstieg. Und ja, YouTube-Videos und dann einfach einmal auf die, auf die Suche gehen und halt nicht irgendwie fünf Schwammel abreißen, wenn man es nicht kennt, sondern nur eines. Und ich glaube, ein großer Vorteil ist es ja auch, da ja die meisten auf die Standardsorten reflektieren, mhm. es, hat man wahrscheinlich schneller einen Sammelerfolg.
0: Ja, viel, viel schneller, weil ich kenne das auch noch aus vielen Jahren. Dann bin ich mit meinen Eltern durch den Wald gegangen und habe halt einen, so einen alten Steinpilz gefunden, den sonst noch keiner gesehen hat. Und der Wald war aber voll mit Pilzen. Und wir sind alle dann immer enttäuscht heimgefahren, waren angefressen mhm. und meine Eltern sagen, na, es ist ja nichts. Und der Wald war aber voll. Ja. Und wenn man das mal ein bisschen dann für sich selber, diese Haarerlebnis hat, dann geht man auch mit ganz anderen Augen durch den Wald einfach. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein sehr Ach. schönes Schlusswort, Stefan. Herzlichen Dank für diesen Einblick in die, in die Pilzwelt. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielleicht ist es ja was beim nächsten Schwammelbesuch, da mal ein bisschen also mutiger, aber nicht zu mutig sein und sich da ein bisschen in die Materie einzutauchen. Ja, und äh, was den Podcast betrifft, würde ich mich freuen, äh, wenn du noch nicht Abonnent bist, dass du den Podcast abonnierst und ja, das war's dann für heute und dann kann ich nur sagen, viel Spaß im Wald. Danke, genau. Stefan. Und Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.